0: 本期节目由京东独家赞助播出。京东双十一火热进行中，跨店每满二百九十九就减五十，还可叠加二十元补贴。京东双十一真便宜，快点冲吧 ！Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD， 非常高兴有人在空中和大家见面。然后这一期在开场的时候呢，我要做一个抽奖。啊，因为上期节目是我们的七周年，我跟 AD 呢抽出了我们七周年的奖品，然后我们要选择三位听友，不限平台啊。然后我这里呢已经选好了一位听友 ，AD 那边不是准备了俩礼物吗？你选两个，好吧 ？OK， 我这边选择的听友呢是某某音乐平台的王同学，他并不是在平台上给我进行的评论，而是在周四晚上给我发了一条长长的私信，上千字那种私信。然后跟我们讲，大概就是时间过得好快，不知不觉我们七周年了。然后他呢，第一次听我们的节目是在五年多以前，那会儿他还是一个高中生，现在他已经上大学了。然后在下高中晚自习的时候，用一个小小的蓝皮塞，因为那个时候不能用手机听我们的节目，然后把我们的节目推荐给了他们班里的好多的朋友。而且呢，我还记得我曾经在。我和僵尸有个约会那期节目里边 Q 到过这位王同学，在那篇长长的留言的后期，他也写道：我也渐渐在成长。当时高考前几十天，用教室电脑给你们在企鹅平台留言，也在今时今日此刻开出了花。我想等到真的可以在现实生活中和我们聊天的时候，他就是硕士生王同学了吧？那意思就是讲，经过这五年的时间。他不但考到了一个心仪的大学，而且现在可能准备冲研，对吧？所以这位听友呢，可以拿到我准备的那份礼品，就是奥本海默的定制烫金海报，这是我的选择。A D， 你 OK？ 那我现在来抽两个礼物，
1: 第一个礼物呢是奥本海默的马克杯，然后这一个礼物想送给来自某山平台的呃 ID 号叫逝去的银河的听友，呃，我为什么要给他呢？因为。他自己是这么写的，他说他自己啊是一个五十多岁的阿姨，然后职业是医生，也一直是我们的忠实听众。我是没有想到我们的听众里岁数还有这么大的。那我的另外一个奖品呢是奥本海默的传记，诺兰就是看了这本书才决定要去拍这样的一个电影。呃，这本书当然是中文版了。然后这本书要送给也是某山平台的 ID 号，这个 ID 号牛逼了。因为我屡次看他在我们各个节目底下留言，然后他顶着这样的一个 ID 号，我觉得还是挺有面的。因为他的 ID 号就叫阿甘和 AD 的粉丝，所以这一份礼品啊
0: 、呃、送给他，是。感谢大家这些支持吧，因为我发现，在各个平台上，尤其我们就是主力的一两个平台吧，评论数真的特别的多，行吧。然后这次的抽奖啊，基本上我们俩就已经把奖品公告出去了。其中呢，有我微信的，请微信立刻联系我；如果没我微信的朋友呢，七天内如果您没回复，可视为自动放弃哦。希望大家抓紧时间到我这边来领奖品。再有一点就是二手杰作，我和 A D 与王子昭导演的那个专访，其实是有抽奖活动的，我贴在评论区里边了。然后呢，奖品是二手杰作的全国通兑券电影票。大家有兴趣要去看这部电影的，赶快去二手杰作那期节目下方评论，我会直接在评论区圈你，然后私信你把电影票给你的。如果要是有些平台没办法私信，你也可以直接加阿甘的嗯微信，对吧？啊，反而每期节目都会贴出来嘛。好，接下来就进我今天正式的节目。哎呀，今天这个正式的节目是要聊一聊双十一，对不对？嗯、对，购物狂欢节，购物狂欢节。
1: 但今年的双十一对于我来讲已经结束了、嗯。为什么？因为我买的东西已经到了。哎，你今年
0: 买什么了
1: ？今年度双十一的战利品其实只来自一个平台，那个？就是你刚刚播报过的京东。京东，嗯，对，所以它才会这么的快，因为我是前天才下单的，昨天早上就到了
0: 。嗯、买的什么
1: ？呃，是这样啊，因为手机壳不是熟悉我们节目的听众大概都清楚，<笑>我和阿甘呢或多或少的都发生了一些呃头发上的问题。所以呢，我觉得关注头发啊，爱护头皮，<笑>是我们两个今后生活当中一个非常重要的组成部分。在两个月之前，我其实看到了一篇文章，嗯，说如果你用不对吹风机，其实对发质的损伤是非常大的。呃，那么我就想到了，吹风机一定要选好的。我在此之前的吹风机呢是飞利浦的，我妈给我买的，单价呢我觉得可能就是五六十块上下。所以这一次呢，我就想换一个超高速吹风机，嗯。我一讲到这几个词，你是不是以为我要买戴森了
0: ？我听的意思好像是莱森，没错，我要买戴
1: 森的平替莱森<笑>，因为我自己觉得吧，作为男生，嗯，花两千多买一戴森的吹风机，嗯，对我来说有点不太合适。两千多给我用浪费了，来芬真的挺好，所以我买了它的平替来芬。对，当我打定这个主意以后，就开始等双十一它的活动、嗯，然后终于在十月底，就是最近一段时间，它开始了它的双十一大促。嗯，然后我马上就下单了，然后没想到下午下单啊，第二天早上就送到了、嗯。然后第二天早上的头就是用来芬
0: 吹风机吹的。哎，我自己今年双十一也是，说实话，真的去京东买，我买什么是一台。呃，联想的电脑哦，啊，又换电脑了、啊。对，因为怎么回事？我最近不是搞这个视频嘛，嗯，然后我发现我以前那个电脑啊，内存不够了。我本来是一个 T 的硬盘，然后发现就是内存不够，尤其是 C 盘。C 盘前两天我跟你说过一个事儿，录完节目之后发现居然只有 6.8 兆的一个空间可以用、嗯，就满了。当然了，当我把微信移出 C 盘，移到 D 盘之后，一下清出了五十多个 G 多多。嗯，对，但。你想啊，我 C 盘可能只有呃二五六个 G 吧，嗯，二五六个 G， 现在还剩五十多个 G， 我才用了这台电脑一年多，是，所以我很难想象后边它还能不能接着用。然后我就在想，要不要直接换一台，首先性能更强的，第二就是内存一定要大，甚至还可以外加一些，就是自己外扩一些硬盘空间的这样一台电脑。然后我找来找去，发现哎，联想的电脑。在这块是可以满足我的需求的，因为我肯定不考虑苹果的笔记本，我要玩游戏。嗯，对，所以呢，就是能符合我第一剪视频、剪音频，然后还有玩游戏这两个需求，然后比对了一下吧，发现他们新出的那个联想的 ThinkBook 十几、十六。嗯，是满足我这个需求的，正好用的也是四零系的显卡。ThinkBook 是 IBM 那条支线底下的吗？应该是，嗯，就是它用的也是四零系的显卡，绝对是可以满足现在绝大多数游戏的,、哎的。所以我在各个平台上边选择了一下，我发现联想有几个好处，第一就是它做工跟售后你不用担心，毕竟它是国内销量最高的这个笔记本品牌或者说电脑品牌。嗯，然后再有一个点是啥？便宜。OK <笑>。它在同价位里边，在满足同性能、还有这个做工以及售后的情况下，价格是最便宜的。哎，但是我
1: 记得你之前不是有一台外星人还是什么的游戏本吗？嗯、啊，那个都已经不了你的视频剪辑活动吗？那台
0: 是我一八年买的啊、嗯、啊，所以现在就是已经带不起特别大的游戏了。我赛博朋克二零七七就是在我现在那台电脑上边玩的。嗯，那台电脑可以玩，但是只能开低画质。然后帧率只有三十，是，但是有一点，嗯，你玩《赛博朋克
1: 2077》的时候，那个波兰那家游戏公司啊，还没把它优化好，啊、是，它优化太差，但电脑版
0: 还好，嗯，电脑版还好。我听说当时是 PS 5上边还是 PS 四 ？PS 四上面, PS4 上面对、嗯。就是它当时没有优化好，但是电脑版还可以。然后这台电脑呢，我还特地比了一下，就是，呃，如果在双十一之后和双十一之前，我在京东上边买的一个价格差，其实呢有几百块钱。嗯啊，有几百块钱，那虽然对于总价一万来块钱，它便宜了几百，好像不是什么大事儿。可是于我而言，这点小利我也要占便宜，对吧？呃，我觉得你这个小利
1: 占便宜是对的，但是我的那台吹风机啊，嗯、那点小利，我觉得就不太值当、啊、是，你知道多少钱吗？啊，二十块钱的一个差距、啊，是我等了半个月。我心想说，嗯，这半个月我每天省一块钱，我还是可以省出来的，没错。但是可以早些用
0: 上，而且我有一个习惯，就是我电子大件儿全都在京东买。嗯其实淘宝上有一些店铺，它可能会更便宜一点。对，刚刚想说这一点，就是
1: 我也发现了，淘宝上你经常可以找到比京东上面的价钱要便宜的店铺。嗯，但那些店铺呢，都是个人店铺，嗯，肯定不是直营店，或者说是旗舰店，甚至是官光,光店。那旗舰店都是全网一个价没错。但京东呢，我也是很喜欢在京东上买这些电器。嗯，这些三 C 产品在京东上买有个特别好的好处，就是这些呃商家自有的店铺基本上都是挂着一个品牌叫京东自营。对、嗯，一旦挂上自营这两个字儿，呃，我觉得它的服务基本上是电商平台里面给我的体验是最好的。就是我刚刚讲的，我今天下单只要不太迟，嗯、别说是晚上十一点五十五下单，嗯。你很多时候第二天早上，或者是第二天下午下班，我回到家、嗯，那
0: 东西就已经送到我门口了。一个是物流，还有一个是售后。你还记不记得，就是前两天咱俩有一次远程录节目，嗯，然后你说，哎，为什么你画质这么不对？我说，因为我那台不是苹果本的笔记本，被我的咖啡啊，还是奶茶，还是水啊什么的给倒到上边去，倒了整整半杯，然后我那台电脑正在侧放着，把水给渗出来。现在已经关 机， 不敢通电了。然后你告诉我说别通电。当天晚上已 经， 呃， 咱俩录节目时候九点多了吧。我联系的京东客服给他打了电话。第二天电脑就给寄走 了， 寄走了之 后， 第三天就给我寄回来了。嗯 啊， 为什 么？ 因为人家跟我说可以正常开 机， 没事儿。然后帮我把风扇还给清干净 了， 然后又给我送回来了。所以整个售后的服务体验是特别好。所以买电子大件我一般都是在京东上面买。然后还有一个是我准备在京东上面买的，就是我不是特别喜欢空军一号嘛，嗯，啊、呃，我就好多双这种鞋，然后我这次又下单了两双，准备到时候买。嗯、然后，呃，双十一的价格肯定是比之前要便宜的。你比如说你在呃淘宝上面买，你能看到有标一千多的，然后能有标两百多的，嗯、有标七百多，但是一般耐克的自营店就是标个七百九十九或者七百一十九，大概就这价格。然后现在京东的官方旗舰店就是耐克了，他写的是699。我觉得到双十一的时候应该还能再便宜。但是因为双十一其他平台他你不知道他发什么物流，除非他发顺丰、嗯，否则的话物流的速度也比较慢。我还是准备在京东上面买这些东西。就是现在我是买大件都去京东。你刚讲这个
1: 售后服务这一点，我其实今年有一个比较好的体验、嗯。就是在我今年早些时候，我想在我卧室里再加装一台空调啊，但是呢。装空调这个事儿呢，其实还挺麻烦的，因为你不光得把空调给买回来，嗯、你还得请师傅上门儿、嗯，对，啊，让他来给你去看你这空调好不好装，或者说你装空调的时候，你不是得打眼儿吗？那你墙上贴的不管是墙纸啊、墙布啊，能不能承受你打眼的这嗯那顿操作？嗯，所以呢，我当时其实是从京东上下单了一个空调，但是当空调到的那段时间，其实很不凑巧。是我刚好在外面出差，然后再加上某一个呃全国性的假期，所以等我真正回到了我的家里，想要去安装这个空调的时候，已经过了大概十天了。嗯，他已经过了七天无理由退换，对吧？但是京东它是很好的，只要你的外包装没开，你其实都可以走一个所谓的无理由退还。对，然后我当时应该是请了两次师傅上门。来看，因为我家的这个地形啊有点特殊。第一个师傅来看了以后说他那个技术不过关，得让另外一个有高空作业经验的师傅，就经验更足一点的师傅过来看看能不能装。嗯嗯、所以请了两个师傅上门装，然后呢。当然，最后的结果是我家不太好装。然后如果要装的话，可能会把我的墙纸啊、墙布啊就搞得一塌糊涂、嗯。然后得重新的再装修一下什么的。嗯、所以我当时就做了个决定就是，就说啊，那我这个空调就暂时就先别装了。嗯，呃，随后我就给京东这边打了电话。哎，没想到一切都非常的顺畅。当他了解了我前后的因果以后，嗯，呃，也纷纷没取。就第二天，甚至是一清早，我刚要出门上班的时候。就发现，哎，我的那个大的快递已经被取走了。
0: 对，因为我记得你那空调在门口摆了很久，非常久，嗯，起码还有快一个月。对，然后他居然也可以，就是，嗯、呃，对嗯，可以的，明白。OK， 行，我觉得咱俩、啊、关于要买什么，还有最近买过的一些东西，先不聊，进咱们节目的主线。这期节目咱们不是要聊双十一吗？还是从源头。开始跟大家聊起，先聊聊双十一是怎么来的，然后咱俩经历的双十一是怎么样，然后双十一到现在这么多年过去了，我看不是零九年开始出现第一届双十一嘛，到现在应该是十四年或者说十五年，毕竟零九年就有年对，所以这十五年的时间里边，双十一有什么样的变化？其实最近几年还挺值得吐槽的嘛。嗯，对不对？先跟大家来聊一聊。其实按照我这边所搜集到的一个资料来看啊，双十一最早是出现在二零零九年。当时呢，阿里巴巴旗下的淘宝为了营销活动，就推出了一个网购节，叫双十一。最开始为什么双十一这个节日会出现？其实他们是针对于年轻人的校园推广活动，然后当时找了一个日子，双十一不是有一个网络流传的词汇叫光棍节吗？嗯，光棍节这个称呼其实是很早很早，在两千年代初期就已经有的。其
1: 实我看了一下“光棍节”这个称呼，好像是九十年代、嗯、从南京大学就传出来了，哦、一直到两千年代以后，随着网络的普及，这一个所谓的呃亚文化吧，或者校园文化，嗯，才在人群当中推广开来
0: 。哦，那我就理解了，为什么零九年的这个双十一会针对于校园或者说年轻人去做推广，嗯、就是为了满足他们所谓校园文化的这个概念。对吧？但是那个时候，我讲真，我跟 AD 刚才查了一下，我俩最早的网购记录好像都是零九年。没错，我是零九年八月份买了人生中第一把吉他，当然那吉他现在找不着了，我也没学会怎么弹。嗯、我靠
1: 。呃，我是零九年，当时我应该是上大二，嗯，然后买的，我看了，应该买的是一些衣服，而且零九年第一届双十一我应该也参与了，嗯，然后买的是杰克琼斯的一件衣服。对，当时杰克琼斯这个牌子在、嗯呃，中国吧，起码比如说我，我当时在杭州、嗯，它的这个风靡程度还是非常强的。嗯，当时，呃，我觉得分几个梯队，杰克琼斯对于大学生来讲已经算非常非常好的牌子了。嗯，然后再像什么 Zara， 那时候。呃，对于大学生来讲还有点贵。那会儿最火的不应该是美特斯邦威什么的吗？啊、呃，美邦那是更早之前。对，美邦是大概我上初中小学的时候，嗯、上高中、嗯，我们那边就黄山啊，已经没有多少人穿美邦，啊、穿美邦已经有点没样
0: 了。因为我那会儿看《一起来看流星雨》啊，陪我姐啊啊，所以要看，要穿
1: 。零几年的时候，我不知道你记不记得，嗯。美邦它发展了一条支线叫 Me and City，
0: 我不记得，
1: 由那个越狱的男主角来代言的。哦，它那一个产品线，我觉得是有点贴 H M 或者是 Zara 的、嗯嗯，然后做的是那种所谓的平价潮牌、平、呃、价潮牌，或者是商务时尚啊。Uh, 就它和美邦，你之前看到那些有点村、有点土，甚至是有一些，你也不能这么说。人美邦、呃，美邦有一段时间，我真的是觉得它的、uh, 呃整个设计啊什么的，其实是挺不讲究的。我觉得扩张速度太快了嘛，是开店开得太快了，没错，嗯，呃总之，在那一年，我应该也是受着同学的指使下单了杰克琼斯，但我后期记得我那件衣服应该下单的太快了，所以下单的不合身。嗯也没怎么穿、哦，退掉了。对，我觉得这个是最开始几年参加双十一活动的一个普遍现象对。对，因为大家要抢那个便宜，所以大家其实没有考虑明白呢，经常会退货。呃，就去买了。嗯、退货当时我觉得
0: 都挺烦的，所以有的衣服如果还能将就穿，就穿了、嗯。但我有一个问题问你，你零九年当时在双十一上买东西用的是啥
1: ？用的是什么
0: ？什么支付渠道？ 啊， 零九年买的
1: 时候应该是网银 吧， 嗯， 就是当时还有个什么优 盾， 嗯， 你要插优盾插在电脑 上， 然后输入密码什么的才 有， 当时完全没有移动支付这种东西。
0: 你知道当时我用的啥 吗？ 嗯， 因为当时我没满十八 岁， 我是没有网银 的， 我现在都记得我买的是储值 卡， 手机充值 卡， 啊， 用用这种东西可以去用手机充值卡充到支付宝里。嗯，那会儿已经有支付宝了，还是有应该是支付宝，反而当时是买手机的充值卡，充到那个淘宝的一个账户里，然后用这个账户的余额去买东西。啊。当时是这个样子，所以我记忆特别清楚嘛，很麻烦，然后才可以买到货。后来有了网银就方便很多，我记得那会儿网银还要插 U 盾，然后再过两年就完全没有这个东西了。嗯、再到手机支付，对不对？就更方便了。其实移动支付正经是我
1: 从国外回来以后，嗯。因为我们我大概是一四年回国的嘛，呃，一四年那时候我才正经在国内享受上移动支付的便利，在国外根本就没有那种东西，嗯、
0: 现在也没太发展，当然有一些苹果支付之类的。对，现在在一些比较大的城市，比较、嗯、呃
1: 先进的城市还
0: 是有，但是你
1: 如果去往一些，比如说你在美国一些大农村，嗯，你肯定是不指望用移动支付去付一些东西的。但是你刚刚说到。双十一的开始，其实双十一的开始还不得不提到一个人、嗯，就是阿里内部的逍遥子张勇。他当时推双十一的主要目的，其实是要推广当时还叫淘宝商城的这么一个服务。而淘宝商城在过去，嗯、而淘宝商城在零九年之后的几年中，就做了改名，变成了现在的淘宝天
0: 猫。嗯，明白，就是天猫旗舰店。对，或者说天猫 APP 就是跟着双十一然后一起起的。我记得那会儿主推的就是天猫。嗯，之前
1: 叫淘宝商城的时候，其实，在第一届零九年这个购物节刚开始
0: 的时候，只找到了二十七家合作方。嗯，就二十七家正品大牌。我刚才看了一下零九、嗯、年的数据，零九年天猫双十一最终的销售额是五千两百万。然后你知道其中卖的最狠的品牌是哪家吗？让我猜一下。嗯。啊、真的没有可能是杰克琼斯吗？<笑>就是杰克琼斯，真的就是杰克。他居然卖了五百万，因为占了百分之十。当时
1: 我如果记得没有错的话，是参加这个活动的品牌都打上了五折字样
0: 、嗯。没错，全场特别简单粗暴，就是五折，而且是真五折，就跟现在的这些所谓打个几折。都是虚的不一样、嗯，而且那会儿还造成一情况，我看那个淘宝的人，他们后来就聊这个事儿，说当年没有想到打完五折之后，网友们的消费热情那么高，导致很快货就都空了，以至于很多店家因为那个时候系统还不够完善，很多店家要打电话，嗯，给到阿里，让他们把这货品下架。然后导致阿里那天晚上就连续的在接电话，然后所有人都在加班，等等怎么样？哎、嗯，也是第一次发现，哎，居然这样的活动会有如此大的影响力跟热情。于是，一零年他们就准备又办。
1: 但是呢，双十一这个购物节创办之初，嗯，其实他们是受了国外的黑色星期五，
0: 嗯
1: ，的启发，嗯、觉得哎，咱中国没有一个相应的购物节，嗯，才要做这么一个双十一。
0: 我觉得这都是宣传，就是想、呃
1: 、就是想推一下平台。当然，我觉得就是受那个启发嘛，因为你国外确实是有黑五，然后到我去上学的时候，还有一个叫 Cyber Monday， 我
0: 我还想问你，星期一，就是你在美国的时候黑五是什么样的、嗯？我还真没在美国经历过这个东西
1: 。我说实在话，我在美国的时候没有怎么抢过黑五。嗯，我说黑五是
0: 什么样？就是、但基本都是线下吧
1: ？呃，就是各大的这个商超，嗯。啊，他都会打上 Black Friday 的这个字样，然后一些大型的商场啊什么的都会在当天降价销售，然后有很多人就会在一些那种大型的购物超市门口就排起长龙，就要去抢那第一波去抢那些打折的商品，因为如果是实体货架的话，打折的就那么些东西，
0: 而且没有那么多领券的规则，就简单粗暴打折。呃，对
1: ，但是我记得那个时候有的商家还是会给你很多那种。所谓叫 coupon, 兑换券，是就是兑换券。嗯、对你拿着几个兑换券去换相应的折扣、嗯。我当时没有怎么去参加黑五的原因，是因为当时在国外已经有了一个叫 Cyber Monday， 嗯，赛博星期一的一个活动，嗯、就是在黑色星期五转过头来的第一个星期一，嗯，是在网络电商界一拍打折。也打折，嗯，呃，不光是衣配吧，就像什么美国那些什么 Target 之类的，呃，对，沃尔玛、啊、亚马逊，嗯，在那个上头会打折，啊、嗯，因为我们当时从国内过去的时候，已经培养出了一定的网购习惯了嘛、嗯，所以到了美国以后，还是习惯性的进行网购，因为作为中国学生，呃，我当时反正没有车，没有车去商场也比较的麻烦，嗯、所以还是等网购，但是在美国等网购非常痛苦，因为他们的这个物流啊，非常非常的慢。你除非有亚马逊 Prime 的会 员， 才可以有一定在那个时间段 了， 你才可以有几 天， 就是几天送达这么一个选项。明 白？ 要不然长的 话， 有可能你要等个一两周都可能。
0: 现在这也是老外的痛 嘛， 他们物流不行。但讲一 嘴， 你刚才提到这个物流的点特别正确。我还记得最开始那几届双十 一， 给我留下一个特深刻的印 象， 就是你如果双十一晚上当天下了 单， 一个礼拜能收到。那可能都算是快的，因为他是按下单的先后顺序，嗯、然后给你给你送货嘛。可是因为我不知道现在还有多少人记得，就在当年双十一最火爆，然后成交额可能还没那么高，但是参与人数跟全民热情非常高的时候啊，到十二点之前的那五分钟，大家都熬着夜等,等，然后十二点猛下单刷，对，所以就是双十一那一天，或者说十二点那一刻。某些平台啊，它会崩溃，嗯，以至于那些货品发的特别的慢。我真的试到过，我当年买一双鞋，然后一个多礼拜才给我送到，送到之后，然后又不合脚，又退掉了、嗯
1: 。我刚翻了翻我淘宝以前的一些购买记录，嗯，就发现，比如说一零年的双十一，我也买东西了啊、嗯，但是它的发货日期就是十一月二十几号。
0: 啊，晚了十几天才发货。对，
1: 晚了十几天才发货。明白。呃，但是我下单明确就是在双十一那个时候。明白没？因为我现在点进去看，还有双十
0: 一的字样。对，因为一零年开始就火了。其实刚才咱们聊零九年为什么推双十一，还有一个原因，是因为前一年啊、呃、刚刚开始经济危机，然后形势呢不太好，尤其是网络环境也不太好，再加上那个时候淘宝这个平台。假货也比较多，而且瑕疵品也比较多，退货比较麻烦。那个时候他们有点发展的举步维艰，就推出这么一个活动，结果没想到成功了，不但是把他们给救活了，而且呢还形成了这么一个品牌概念。那之后一零年的双十一，很多的商家也看到在这一天有如此的消费热情，就都加入进来，而且那个时候还是非常简单粗暴的打折，直接打折、嗯，基本上也是三折到五折的这么一折扣，很多的消费者也涌进了，以至于。二零一零年只过去了一年哦，成交额就从之前的五千两百万变成了九点三六亿，而且当时还创下一个记录，就是每秒有超过两万元的交易额，在呃双十一当天，然后有一百八十一家店铺过百万。你想，在零九年的时候，好像只有二十七家参与了购物狂欢节，嗯，到了一零年的时候，光是过百万的就已经有一百八十一家了，而且。销售排行前两名的里边还有杰克琼斯，哎，那会儿杰克琼斯怎么那么火呀？我靠，杰克琼斯正经在那几
1: 年，呃，猛
0: 啊、大行猛的
1: ，对，因为它价钱又比较便宜，然后又主打这种所谓
0: 的快时尚，嗯嗯，但是现在看它的设计还是有点土了，现在可能是掉队了，嗯，对吧？没有跟上，就是李宁他们这波升级。我觉得可能是因为这个原 因， 现在这牌子对我而言有点 老， 所以没太买。但从这儿你 看， 就是整个网购的热情就被这双十一给盘活了嘛。第二届相比起第一届肯定是大获成功。但是我真正亲身参与双十 一， 而且印象最 深， 也是觉得双十一开始破圈的双十 一， 你知道哪年 吗？ 嗯， 二零一一 年， 这还跟电影有关系。二零一一年十一月八号有一个片子上 了， 叫《失恋三十三天》嗯，是当时的一个小成本爱情神话《白百,百合》，对，卖了三个多亿，好像是卖三点二还是三点三亿。如果是三点三亿的话，正好就和他这个名字能对上了。白百,百合和文章他们俩演的这部片子在上映之前，其实很多人不看好，但是没想到上映之后，赶上了一个巨大的营销点。那一年是二零一一年的十一月十一号嘛，嗯，然后我们在我那个时候是上大一，当时呢在。月初我们就已经有人说 了， 说那年的光棍节是百年难遇的史诗级巨棍。如果你要超越 它， 必须再等一百 年， 得到二一一一年十一月十一 号， 嗯， 三个十一 嘛， 它是连着。所以那一年的光棍节 呢， 就是好多我们当时线下见到的那些店 啊， 都推出了各种活 动， 包括我那会儿去一些电影院看电 影， 还提前做出预告说双十一那天好像全场。是十五块钱就可以看片子，那已经非常便宜了。而到了双十一那一天，那部小成本爱情喜剧，就是嗯《失恋三十三天》吧，更是票房巨爆，真的票房巨爆。我忘了当日票房是多少，最后拿下一个三点多亿，大家都不敢想象的成绩，好像成本才一二千万吧。那部片子也是因为有《失恋三十三天》他的一个造势，我们这些年轻的人。就知道了，今年有个光棍节，而电商平台也在同时发力，在各个电视平台，还有大家能看到的网络界面。那会儿还是传统的一个，嗯，电脑时代、PC 时代，有手机，但是用手机呢，也基本上是功能机为主。大家看到的消息都是讲双十一打折。那2011年的十一月十一号，我就第一次参与了双十一的抢购。然后那一次我抢的，因为是学生嘛，基本上也是大家能用得到的东西，就是衣服、鞋子，然后可能还给我们宿舍买了一个买了一个什么，就是变压器。那个时候我们宿舍有这个电压限制，嗯、想煮面啊或者吃个饭什么的很麻烦，就是会断电。买一个变压器接过来就可以在这边做饭了。那一年的双十一我就明显感觉到怎么这么便宜，我当时买的应该还有一个苏泊尔的一个。单人可用的那种一点五升的一个小锅，就是我用来煮方便面用的，比平时便宜大概三十块钱，原价八十多，我那天买是五十多块钱。我是第一次感受到双十一的魅力。不过那个时候，现在回想，好像京东还没有太参与双十一哈。嗯，就二零一一年那个时候、嗯
1: ，甚至那个时候我都不知道有京东这个东西，是吗？就没有用过
0: 。反正我起码在
1: 那个时候完全没有用过京东我我，只用过淘宝在网购平台上。我上大学的
0: 时候应该有用过京东了，嗯，但我不记得具体是哪一年。可是那个二零一一年的双十一不就盘活了吗？它的成交金额来到了五十二亿，而且当时也有一个好玩的故事，说这个记录双十一成交额的大屏因为跳动速度太快，半夜两点多的时候烧了。对吧？就是他们也没有想到会有如此之高的一个火爆程度，也是从2011年的双十一之后，基本上每一年的双十一我都会参与。然后，如果我自己把自己经历的这个双十一分成几个阶段，我大概会给分成三个阶段。第一个阶段就是2011年我第一次参与，然后大概到2015年左右，我觉得那四年的时间里边，基本上或者说五年的时间里边吧。每一年我都会在十一点左右，然后就把手机给打开，然后把一些东西放进购物车里，或者提前几天放进购物车里，然后大概在十一点五十多就开始等着。因为我记得当时还有一个好玩的可以操作的事儿是啥？最早下单的那些人还可以享受比晚下单的人更多的福利跟折扣。嗯，所以要赶在双十一零点去抢东西，而且还有可能就是过了零点一分钟你就抢不到了。对，其实这一个抢购机制到现在一直都是有的。对，很多那些
1: 大的店铺不都说提前达到购买金额多少多少钱的人能得到什么某某某奖品？嗯、然后在双十一当天，我们点进很多大店的时候，他、嗯、经常会有那些喜报出现嘛？是，去恭喜那些消费金额超前的那些人。但我，呃，反正起码这几年吧，我都觉得那些是骗我们
0: 的。<笑>前反正当年是肯定真实的。你要是下单早的话，你能。享受到更多的折扣，而且还有一个点，真的会没货。嗯，我记得当时也是买一双鞋，好像是那个，呃，匡威的鞋。嗯，然后我看上很久了，呃，也不太贵，六七百块钱，但是那天打折才三百多。嗯，我就想买，可是等到页面一开，等我点进去就已经显示已抢光。对。当时抢购这个事情确实我还是挺记忆犹新的、嗯，因为，呃，
1: 参加工作以后，然后自己租房子嘛，嗯、有很多东西确实是需要从网上购买。那时候还会憋双十一，双十一就是等着双十一啊、嗯！你看我现在有的时候都要等一等双十一呢，对吧？然后在刚参加工作的时候，就更需要去，呃，节省一些钱嘛。嗯。所以真的是在双十一那个档口在等着那天的到来，然后也拼
0: 手速、拼网速。对，而且那个时候就是简单粗暴，讲真就是打折。嗯。对吧？打折比平时价格更便宜。我那个那个时候也是都在大学，到一五年都在大学。我那个时候真的就会守着双十一，然后把所有的东西提前大概一个多月吧看好了放进。我买过电脑，呃，然后买过西服，买过皮鞋，然后买过其他的一些衣服，然后还买过一些电子用品。我甚至还买哦，后边还养成一个习惯，大概到华为被制裁之前
1: ，我每次换
0: 手机都是在双十一的期间换。嗯， 后来华为被制裁 了， 然后我就去年没有换手 机， 我今年才换的 嘛， 对 吧？ 然后这个习惯就给打破了。双十一的时 候， 这些手机店铺新出的手机虽然不会打 折， 但是会推出十二期或者二十四期免 息， 所以我每次都赶在那个时候换手机。尤其我换了华为系列之 后， 它都是九十月份出新机 ，Mate 系列。再之 后， 为什么从一五年之后我就感觉有点变 了？ 因为一五年还是一六 年， 我发现一个事 儿， 双十一变了 嗯， 过去都是赶零点去 抢， 然后导致那一时刻爆单嘛。但是从一六年开 始， 如果我没有记 错， 出现了预付定金制。对， 什么买二十块 钱， 然后那个定金可以膨胀什么之类的。一个是这 个， 还有就是从十一月一号那一天开 始， 你呢可以先付大概三十或者一百的定 金， 锁定这个价 格， 这个价格呢比双十一当天买还要便宜。嗯， 但是你后边的尾款得在双十一当天 付， 对 啊， 但是 呢， 你就不用担心抢不 到， 对 吧？ 你不用担心抢不 到， 这东西会给你送过来。而且还有一个 点， 一六年开始我会发 现， 你知道以前你在双十一上买东西经常会 退， 因为消费不理性嘛。嗯， 你买到了之 后， 要不然发现不好 看， 要不然发现不合身。这是衣 服， 如果是电子用品的 话， 然后你要是有一点售后的问 题， 也都特别麻烦。嗯。从一六年开始，因为有了这个预付定金制，其实你可以前期做很多的考虑考量，有一个比较长的时间去思索到底需要不需要这个玩意儿。但是有一个问题，他好像是不退定金，我记得，嗯，对吧？所以你就下单的时候你会更理性，比较谨慎一点。对，然而且我也是从大概一六年开始，我就从淘宝转战到京东，嗯，为什么？因为首先京东它也参与双十一了，而且京东的购物它不是双十一当天才开始。淘宝那个时候还只是付定金，然后双十一当天有什么什么折扣。嗯、京东是从十一月一号就开始，是，所以那个时候我就从京东上面，尤其我买一些电子大件，我是比较看重于售后还有物流速度的、嗯，我都从那上面买，或者说参加他们的活动。嗯、只有少部分的，就是买一些衣服还有鞋子，我可能还会从淘宝那边走
1: 。对我其实这个就觉得特别有意思啊，就是，呃，京东它一开始主打的应该就是做一些电器或者是。三 C 产品，它物流铺的好吗？嗯，所以从某一个时刻开始，淘宝对于我来讲，成为去买小商品的一个地点。就我买一些呃日用品啦，嗯，或者说一些呃平常吃的喝的，会去淘宝。嗯、但是，一到这些大件，对我相信很多普通人也是一样，嗯、买这些。电器或者三 C 产品用的钱是比较大头的，是基本上都会去京东，因为京东
0: 之前就主打的，它是这一个专业卖场。京东自营，没错。对，那会儿京东自营品牌打的特别狠，而且还有一点就是我，我我我那个时候就是我上我上班了，然后有钱给女朋友买东西嘛、嗯，我会从京东上边买一些零食或者一些礼包，那些东西会特别快的送到我女朋友的公司里边去，嗯，以前的女朋友了。<笑>对，送到他的那个公司里边去，然后我就经常会从那上面买一些东西。淘宝不是说的不好，而是说他的物流在那个时候基本上两到三天。对，而
1: 且有一个问题就是，淘宝那些店铺旗舰店，嗯，都不一定、嗯，就是旗舰店都不一定给你发顺丰。对，那如果真的给你发到一个中通或者申通，甚至像有一些、啊、达店铺用韵达或者达达，能把你气死、嗯
0: 。哎，达达现在还有吗？
1: 啊、呃，达达，我快气死了我！我不太清楚，但是韵达和达达，我之前应该都是有和他们做过斗争的经历，就是记一个东西记到一半、嗯，告诉我没了，然后再查了半天，<笑>告诉我啊，在某一个点没有派出来，然后再又多花了四五天的时间才流转到我手上，然后我去问他们要一些赔偿，嗯、问他们要一些说
0: 法的时候嗯嗯，他们告诉我，我们就这样，你爱告不告，反正整个体系都是这样。我我告诉你，我为什么现在就。只喜欢在京东上买东西，或者说我发东西一定发顺丰，就是因为像什么中通、圆通，包括韵达，韵达当然是最烂的。嗯，这些快递他都不送到我家门口，所以是只送到你那个小区的接收点吗？对，就是发生过很多次这样的事儿，尤其疫情期间。嗯，疫情前当然也有，但是疫情前呢？我还会一个一个的打电话。我比如说我在淘宝上买的东西，他发的不是顺丰，顺丰肯定都是上门的，而且会电话联系你。但是你知道其他的那些快递员，他不联系你，不给你打这个电话，把东西往你家门口一扔走了。这种情况时有发生。那有的时候我在家，你也这么搞，然后快递到了我不知道，我要那天没出门，可能第二天我才知道。或者说我得登着软件我才看收到没收到。还有一种情况就是他有可能送错了，也不联系你，他扔到别人家家门口了。嗯、这种情况我也发现过，就是货物丢失，最后让这个快递公司赔我，而且赔我还特没特别麻烦，扯皮、嗯。然后最恶心的是啥？是发生在疫情期间，疫情期间很多的小区不是不让快递员就是上门送嘛。但当时我们小区是让人送的，嗯，是让人送的，因为我们小区有很好的一个隔离机制。结果呢？快递员不管，还是放在驿站或者门口那个购物架上边，怕麻烦嘛？他怕麻烦，但是时间呢？但是你想啊，我自己在家里边隔离，那个时候我也不出门。嗯，我那个时候我已经开始就是辞职了，二零年开始，我就每天在家。我每天在家，我为什么不能拿货？你为什么不联系我？为什么给我送到驿站去？我还得戴上口罩，穿上衣服。我一般在家都喜欢光着，嗯，我还得穿上衣服，然后走到门口去那边取东西。这是我花了钱的，我应该享受这个服务啊！然后当时我就各种投诉，每次发生这个事我就给投诉。后来他们好像有一些快递公司就把我给纳入一个什么什么名单，嗯、就是我的东西肯定是送到家门口的，但是中前我中间我遇到过一个事儿，有一个圆通的快递，当时呢是没给我送到家，送到了驿站。我打电话投诉，那快递员来了，嗯，我妈开的门，然后我妈开门把快递接回来了。那会儿我在健身房，那时候我减肥呢。等我回来之后，我妈跟我说：“你下次别投诉。”我说：“怎么了？”她说：“那快递员特别凶。嗯”嗯，问我在家吗？对，问我、okay. 问问我妈就是是谁举那个举报的？说你知道举报一单我扣多少钱吗？我说：“你就怼他呀，他还敢怎么着？你们你们这这么大岁数了，五六十了，对不对？”嗯，而且。咱们花了钱了就应该享受这个服务，这是正义的。但是我妈就跟我说，说那快递员真的都快要宰人了，当时那眼神可能扣了他几十块钱或者多少吧。嗯、一个投诉对他影响挺大。所以，因为快递员的质量吧也参差不齐，非常参差不齐。我现
1: 在就特别怕，如果我在淘宝上买一些东西的话，啊、嗯呃，我发现他发的是某达。某通对啊，某通，甚至有一些更黑一点的，嗯、用 EMS 寄，甚至就走邮政包裹，对，对对邮政系统啊，这个是毫无疑问是最最最最烂的，嗯，甚至因为我不知道他们算不算是公务人员，或者说他们是不是有这种这个我不知道所谓的编制啊，嗯、反正在这个国营企业里头，你给打电话他不接你，直接挂、嗯。我之前的一个经历就是，我买了一个东西，然后我要的挺急的，嗯。我当时已经提前三天就跟这个店家商量好了，嗯、然后店家说你放心，我即使寄这个邮政，但是按照这个速度啊，它可以及时的递到你手上，嗯，然后我大概在那三四天当中，每一天都去查看包裹的状态，嗯，但你知道什么吗？一直不动，包裹寄到亮马桥区域以后就开始不动了、嗯，然后一直不动两天到三天，嗯。嗯我寻思这是怎么回事？啊？因为当时确实也在疫情期间，嗯、我想，哎，这隔离没有隔离啊，并没有隔离、啊啊，你知道吗？所以我后来等了两天以后，我实在等不及了，嗯、打电话给这个营业点的工作人员。嗯、营业点工作人员告诉我说啊，这个是给某某的快递员派单的、呃，你应该直接联系他。我给他打电话以后，你知道他给我一个理由、嗯，他说送不过来，你等着吧。为什么？没有理由啊
0: ，然后直接挂我电
1: 话。<笑>
0: 就说运力不
1: 充分，你等着吧
0: ，那是真牛逼，我操！甚至
1: 有一两个那个邮政快递员啊，他是直接跟我说，哎，那个我今天送不过去了，明天给你送吧。嗯，他给我打的时候是早上十点。嗯，我说啊，早上十点就这么爆满啊？他说啊，因为我还有别的事儿。然后也不跟你解释，就直接就挂了。就邮政一般是最老爷的，当然邮政我跟他掰扯不到，因为是
0: 投诉管道还不太畅通，打电话也打不过去。我我这点必须得吐槽一嘴，我为什么讨厌在这个淘宝上买东西？现在你知道我在购买完一个东西之后，如果物流出了问题，我得联系就是这个淘宝店铺，然后淘宝店铺呢又会转接物流。就中间倒好几手，非常的麻烦。如果我在京东上买的东西，我一般如果我不要了或者怎么样，我直接通过自营，就是一个客服我全搞定，而不是说像遇到刚才那样的问题。而且，我后来为什么小件也喜欢在京东买？我不买了那个京东的 Plus 会员嘛，它免运费。嗯，在免运费的基础上边呢，还有就是尊享达啊等等等等服务，就是可以更快。但其实因为我们在北京，北京这边是有京东的物流仓储，你如果是半夜。买一个东西基本上是当天可以到 的， 嗯， 就是下午可以 到， 甚至早晨十点之前下 单， 下午有部分商品也可以送到。还有一些小时达的服 务， 它基本上也 是， 就是一小时之内可以到。包括买叮当快 药， 我记得那个时候我买口 罩， 嗯， 然后还有就 是， 呃， 有几天 吧， 就是家里边可能担心自己养买那个柿子。嗯，然后都是从这个京东叮当，京东的一个应该是叮当快要，我不知道是不是京东的这个子公司啊，反而在里边有这么一个接入口，都是从那里边买，然后他很快就给我送过来了，所以物流这一块确实是占很大优势，对，就不需要操心，这个我觉得是特别
1: 好。的。你像在淘宝买东西吧，有的时候还跟店家得询问一嘴，啊、呃，您这用的是什么快递公司啊？能不能给我用别的什么什么呀？但有的店家就说，哎呀，我们没办法承担顺丰，啊，顺丰太贵了，我只能给你。送一些东西，有
0: 的时候还给寄德邦物流呢。对，这是我觉得一六年之后，为什么我双十一基本上买京东，不太买淘宝的一个比较重要的原因。嗯，然后我觉得大多数人应该也跟我一样。然后一六年之后又有一个改变，让我对天猫或者说淘宝的双十一吧，就更提不起什么兴趣的，就是所谓的那种特别复杂的领券机制。嗯，我不知道你有没有遇到过，就是最早的时候，好像是你得在双十一当天之前。就得不断的去淘宝上边，然后攒货，啊、呃，攒能量，然后攒券啊，把这些券提前给抢了，然后在双十一当天消费。最开始的时候应该就是满三百减三十，那个时候还可以啊，就是这些券可以直接套用，你确实买东西还能便宜，比如说买四五千、五六千还能便宜一个一两千。然后再到后来呢，就变成这些券有不同的门类，你只能在各自的门类里边用各自的券比如说，这个券儿是某些旗舰店可以联用的，可以买哪些商品？不属于这些商品的，可以就不能用、嗯。然后还有一些券儿呢，就必须得满足什么样的条件，到达什么样的金额，才可以在固定的消费品上边进行使用。然后再有呢，你会发现，嗯，怎么这个价格好像还没有双十一之前他们偶尔做的那些活动的价格便宜？没错，对，这是我经常发现的一个情况。而且后来就是发展到大概。二零年、二一年左右吧，我就发现他那个券儿，我已经算不过来了，太复杂了。我自己想要的就是在双十一这段时间里边，你价格给我便宜点，其他的都无所谓。嗯、你给我整这么一大堆券儿，我太复杂，我就不等双十一那天，我就不会再守着什么双十一，然后去买东西了。嗯、基本上就是这样。然后为什么转战京东呢？就是我发现京东不管是六幺八，还是双十一。它的折扣政策其实比天猫要简单很多，嗯，要不然就是价格直接便宜，因为它用的还是京东自营。然后再有一个点，它的那些券儿，一般只要你是京东自营的东西都可以通用。对，跨店满减什么之类的，跨店满减，你不管是什么，只要是京东自营，你都可以通用嘛。那我肯定买东西，我我去京东肯定是买京东自营，谁去京东上边买那个其他店铺的东西啊？反正我不会，我去京东上边用这些券呢会比较容易。而且再加上物流速度比较快，所以后边我就直接转战京东了。嗯，对。其实现在大家经常会说，就是中国有什么三大购物平台，可是现在是四大，对吧？其中有一个是这个拼多多，但拼多多截止到目前我还没有太使用过，啊、呃，我只在那个叫多多买菜的一个平台上边会订一些，呃，蔬菜，嗯，还有就是无糖可乐，让他给我送到我家门口，让他给我送到我家门口，我用来炒菜或者平时吃穿用，嗯，对。拼多多我是有过两
1: 次购物体验，嗯，一次是特别便宜，是最开始打开拼多多的时候，我下载拼多多完全是因为我一个朋友发过来了一条呃微信，然后这个微信呢是说帮他去拼多多砍一刀，然后我朋友也跟我说说哎你赶快来帮我砍一刀，我就缺你这一刀、嗯，只要你一刀砍下去，我就一百块钱到手，说他已经有同事、嗯、已经拿到了，然后我心想说还有这好事呢，然后我才下了拼多多这个 APP。一进拼多多 APP， 哇，然后你就关不掉那个东西了，你没发现吗？因为它给你各种弹窗，每一个弹窗都是告诉你，哎，你有好处，你得领这一百块钱，你也马上要领到了。当我帮他砍那一下的同时，这边也告诉我，我这边已经给你九十多块钱了，你也得再去找几个人，只要再找那么额外的两三个人都帮你砍一刀，你也可以领一百块钱。但是
0: 呢，就始终找不到那足够的人。对，
1: 但这好处我就从来没有享受到过，嗯、因为当我找了那额外的两三个人帮我砍了那一刀以后，我再一看，哎，我还缺那么几分钱，嗯,嗯，然后又得找人去砍，就永远砍不进那一刀。所以呢，当我下了拼多多以后，我当我知道一百块钱拿不到以后，我就去看拼多多上有什么东西。我发现他东西确实是便宜、嗯，我买了三本书，总共九块钱、嗯，但每本书都是很厚的，从他那个图示上给我看是很厚的。嗯嗯然后我,说我能想到
0: 你收获之后什么样了、哎？九，我
1: 说九块多钱买三本书，这三本书，呃，就都是属于那种世界名著吧，我觉得也挺划得来、嗯，我就试一把。对，名著真的很便宜，九块多钱啊！名著寄过来了，也不要运费啊、嗯。寄过来以后，呃，包装也是用一个纸盒包的。打开一看，我有点傻眼。嗯，一看那书，首先是盗版，嗯、绝对是盗版，皮儿特别第。第二呢，它书的封皮和纸的质量呢、嗯、都非常的差、嗯，可能都是那种什么再生纸，嗯、而且那封皮的印刷质量都一言难尽。嗯，总感觉是那种乡村小作坊里面自己把它印刷出来的。而
0: 且里边那个文页特别薄，对不对？能透字儿。对，就特烂。所以那
1: 三本书呢，嗯、我也已经束之高阁了，我也懒得去翻它。嗯在我某一次
0: 清内存的时候，就把这个 A P P 给彻底删除了。嗯，我自己不太使用拼多多的原因就是，它不像京东一样有那么多自营店，它有点像早期的淘宝。嗯，就是有可能价格便宜，但是质量参差不齐。对我最早用。而且
1: 我跟你讲，最烦的就是他一旦把 A P P 打开、嗯，然后他就各种给你弹窗，你就真的关不掉。而且他每一个弹窗的那个小叉号，给你设计的非常的
0: 隐蔽。我其实我烦的还不如这个。嗯，我最烦我最早的时候知道拼多多，是因为我姐还有一个节目叫《极限挑战》，那会儿罗志祥唱一个什么“拼多多拼多多”的广告。我姐那个时候说来也好笑，她收入也很高，他们一家。嗯然后他特别喜欢占这种拼一刀的便宜，经常会发一些链接给我，让我帮他砍一刀，砍一刀好像是可以便宜几块钱。最后有足够多的人砍，好像就可以免单，但是他从来也没有免单过。但是确实是可以便宜一点啊，但我就很烦这种东西。我因为我自己是比较讨厌麻烦别人的，如果我真的想便宜一下的话，对不对？我我就发到咱们那些听友群里边就，就让大家帮我砍一下。但我从来不干不这么干，嗯，除了就是在。呃，每年春运的时候，高铁抢票，我是呼吁大家可以把抢票链接发到咱群里边去，让群友帮帮忙,忙、嗯。其他时间里边，咱们群里边都是尽发广告，尽发这种拼多多的东西的。然后再到后边一点，我媳妇儿她用这个拼多多，我们俩在一起之后，她买过拼多多的零食啊、嗯。然后我犹记得她有一次买了一个蟹黄味的一个一个就是膨化膨化食品一个零食。我打开一包吃，第一蟹黄没有蟹黄味儿，就没有连蟹黄粉的味儿都没有，你知道吗？也吃不到咸味儿，吃到的是什么？一个是纯面粉味道，另外一个就是纯油味儿，特别的油都没有咸味儿。然后我问他花多少钱买的，他说他不知道，他说反正这是什么所谓的那个拼多多推给他的一个什么网红零食，然后他就买了。买了之后，哇，太难吃！但是因为又吃了，只能打差评，你又不能退货，所以那之后我基本上就是属于告别拼多多的状态。我看以后会不会就是，比如说，嗯，他真的有一个什么便宜的价格，我去买个大件儿的东西。但目前的话，我还是跟这个京东合作比较开心的。嗯，对。然后，再接着往后说，就是我感觉双十一到了最近这两年，其实呢，有一点点举步维艰的意思。
1: 嗯，没错，你就光从是双十一全网的成交额上，嗯，你就可以看出来。呃，你刚刚不是说了吗二零一一年是一个质变的一年，五十二个亿；二零一二年一百九十一亿，然后此后每年都以一个几何级的数量去上升。嗯，我这里跟大家罗列一下啊，一三年是三百五十亿全网啊，嗯，一四年八百零五亿，到了一五年已经蹦到了一千两百三十亿了。一六年一千七百亿，二零一七年已经快摸到三千亿了，两千九百五十四。哦，膨胀将近一倍。对，二零一八年是快到四千亿，三千九百五十三亿。
0: 嗯
1: ，二零一九年呢，已经到了六千亿。二零二零年不得了，从六千亿一下子蹦到了八千六百亿。嗯，再到二零二一年，全网的销售额达到了一个顶峰，九千六百五十亿。但是就在这顶峰的当下，去年全网销售额是多少呢？双十一五千五百七十一亿元，嗯，距二零二一年相比减少四千零八十亿元、嗯，下降了百分之四十二。所以在去年的时候，你会看到很多的平台它并没有公布具体的销售额，这一个数字我是从网易新闻里
0: 面查到的。是对，我觉得二二年这个总成交额的下降其实是跟经济有关。反映到经济上，对，因为二二年确实是我，他虽然不是疫情爆发第一年啊，但可能是对我而言，我个人而言，觉得对我生活影响最大的一年，嗯，对吧？上半年可能南方的很多城市，然后经济全部都停摆，下半年咱们都在北京嘛。九月、十月基本上北京也是属于半静默状态，然后一直到十二月才放开，所以那个时候很多人的收入都受到了影响，包括去年的四五月份北京也封过啊，对对对，所以那个时候就很多人对未来不确定，就不敢拿钱来消费嘛。然后今年是疫情放开之后第一年，我说实话，我有点不敢猜今年的双十一到底会怎么样。我觉得可能也不会特别好。你说要比去年的话，嗯、肯定是比去年好，
1: 但是要回到二一年那么高的水准嘛、嗯？我觉得要存疑
0: 。其实你知道还有一个问题是啥吗？就是这两年双十一的成交不像过去那么猛。我是感觉，因为现在平台都太卷了，嗯，就是因为这些平台每一个都在卷，太多太多的商品在这市场上有平替或者说有竞争品，是，所以其实。现在因为大家都比较透明，放在这些电商平台上面供你去挑选，每一家都在降价，每一天可能都有活动，那每一天活动你都做的情况下，你就很难突出双十一和平常这些降价促销和店庆和有啥区别？嗯，所以就会影响一部分人的购买欲望。但是讲真啊，双十一毕竟是一个延长了我们说的从零九年到现在十五年。这样的一个所谓的购物狂欢节，虽然是人造出来的，但它毕竟已经养成了中国消费者的一个消费习惯。嗯，在这一天，不管商家是愿意不愿意，他都要打一个骨折，出点血，然后把自己的商品改成一个相比起以往更便宜的价格。是，就哪怕传不动了，奖也要划，对不对？所以有的时候我自己都感觉，现在应该是走入了一个新的电商时代。对，就是
1: 这种主动推销。要主动传达到你
0: ，导购嘛
1: ，真的是可以提起
0: 你不少的购物欲。是，所以你就说双十一这个节日好像变得没有往常那么重要，嗯，更多是变成了一种，嗯，必须要有，必须要做、嗯、这样的情况。但还是回到咱们刚才那个说法，正因为你必须要有，必须要做，而它又是约定俗成的。一般每年所有电商平台，包括所有驻扎在电商平台里边所有品牌的一个，我们说决战日吧。他们要在今天决出一个胜负，然后这一天的胜负甚至有可能影响到他们未来一年的品牌宣传，嗯，以及他们的 KPI， 所以都要在这一天拿出最优惠的折扣。所以我本身觉得双十一对消费者而言还是一件好事就是消费者还是可以在这一天享受到比以往要便宜价。就比如说我嘛，我现在花钱已经很省了，但是你说这种必须要换的电脑，包括我最近不新换了一个相机嘛，我那个相机的配件，我那天我跟你说，也是要在双十一的时候去买的。然后我已经看好了，他们店铺里边原价那个云台应该是一千多，一千几我忘了。然后现在的话，应该也打折，能便宜一个一二百块钱，在双十一到来之后，所以我已经准备好钱包里边的钱是在那个时候消费的。嗯，相信很多的听友应该跟。我是一样的，你今天确定就不买什么东西了吗？我可
1: 能再要看看，嗯、我下面的主要关注对象就是锅贴身上的这些东西，嗯、就是猫砂呀、啊、猫抓板啊、嗯、猫罐头呀、啊嗯、猫粮啊、嗯。我基本上是要不就
0: 在六幺八，要不就在双十一买、啊，一口气买一堆，对、啊，囤着嘛，反正又不会坏。我这样就算坏了也给他吃。我,我给我给你个建议，我给你个建议、嗯，你既然没什么要买的东西了，对吧？你最好的弟弟现在他的手机啊。今年买错了，华为刚出了一个新款叫 Mate 60 Pro， 嗯啊，或者说华为还有一个产品叫 Mate X 5嗯啊，一个折叠屏，嗯，你弟弟特别想换，你应该帮他实现这个梦想，是借给他这笔钱，<笑>不,是不是，不高利复利贷款给他，送,我送礼物呀。啊、对不对？送双十一嘛，要了
1: 吧、嗯？你也没想想看，你那个比你就小两岁的海报是谁
0: 给你送的？啊、是不是，是。但是那个是生日礼物，这个是双十一的礼物，你可以考虑。我只能说给你提到这儿了啊，就点到这儿了，点到即可点到为止、啊啊。对，点到即可。行。关于双十一呢，我们俩今天其实也聊了很多。从我们自己经历的双十一，最早的可能就是一一年，或者说它比我早一点 ，AD 应该是一零年在双十一第一次买的。呃，零九年。第一次也是双十 一， 杰克琼斯啊 ，OK， 然后一直聊到了现 在， 就是这十几年来我们经历的双十一以及双十一的变化。其实讲真 的， 它背后代表的就是互联网的一个商业史 啊， 从最开始的时候一家独大到百家争 鸣， 到现在大家都得卷起来。对，
1: 而且我记得是不是从一五还是一六年开 始， 双十一这个购物节还有一档巨大的晚 会， 今年还有 吗？
0: 就是天猫双十一那个晚会，对，那个晚会有几年
1: 夸张到就是请全球的明星过来，泰勒斯威夫特是不是
0: 也过来过？我,我不知道泰勒，但我知道有一年出过一个事儿，我是在高晓松那节目里边听见的、嗯，说一六年的时候，当时他们请了水果姐，嗯，结果呢，在那个双十一前一天，好像是美国大选中决选。最后选中的总统是特朗普，然后水果姐呢是希拉里的死忠粉，就是民主党的绝对铁杆粉丝，结果哭到失声，临时来不了，打电话给这个高晓松，因为高晓松那时候是阿里大文娱的负责人，打电话给高晓松，然后说来不了，高晓松当时都疯了，后来包括马云吧，还亲身上阵去表演魔术去撑，最后就是水果姐缺的那几分钟，然后他们又找尽各种关系，最后贝克汉姆夫妇来了。然后黑寡妇斯嘉丽约翰逊来了，算是把场子给稳下了一段时间。就是大家在这聊了会儿天儿，然后怎么怎么样、嗯。但是你想想，就当时已经请到这个咖位，水果姐那会儿可能是最红的欧美的女歌手了。一六一七年的时候、嗯、是，所以确实是阵仗特别的大。不是黑寡
1: 妇就不红
0: 吗？啊、黑寡妇也对呀，她当时就说贝克就不红嘛。她当时就说要找一个同咖位的平替，你不能比人差，对不对？因为之前已经全都宣传下去了，而且。还特别感谢中国观众，说这要是在发生在美国，他们得被人告死，因为货不对版、嗯。是，但是在中国呢，中国观众就很宽容，最后也没找他们麻烦。包括我都不知道这事儿。对对，然后最后好像水果姐赔了他们一大笔钱吧，不但把这个演出的费用给结了，还把当时他们布置舞台的钱，还有他们因此可能会产生的损失都给赔了。嗯。对，所以这这个晚会确实挺大，但是我说实话，我最近这几年，或者说有这晚会都没关注过，我就没太看过。是，但我想双十一不管怎么样，它最终受惠的可能还是消费者。虽然它变得没有以前这么简单粗暴，变得要麻烦一点，但是你像京东这样的平台，它还是有一个跨店满减，要比平时的价格更便宜的活动在。你像这一次，不就是跨店每满二百九十九减五十吗？而且还能叠加二十块钱的补贴，这是他们这次双十一的一个政策。就还是消费者最后会享受到一些福利，这也是双十一存在的一个价值嘛，对吧？行，我觉得聊到这儿呢，我们这期节目可以结束了。这儿给大家预告一下啊，这期节目上的时间可能是十月三十号，十一月应该三号到四号会上一期节目。这期节目是和李平斌先生的对话，啊、嗯。其实是青松计划找到我们的，但是 A D 那个时候应该人在金鸡了，没办法参与。嗯、那个阿甘会和李平斌先生做一个专访，对对对，正经的，咱们节目如果说请来天花板，这可能是第一个，
1: 嗯，就
0: 是华人摄影界的天花板大师,大师、嗯，对对。行，那这期节目聊到这儿可以结束了，大家期待一下之后的节目。最后，的最后做个广告，我们的硬核说已经在全网各大平台同播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y J T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。想关注节目最新动态、主播最新观片动态的，请在微博搜索“硬核班长”以及 “AD 钙奶喝奶”，关注我与 AD 的官方媒体账号。行，本期节目到这儿，谢谢大家，下期再见，拜拜，拜拜。十月三十一日晚八点，京东百亿补贴日，大牌五折限时补，更有大牌折叠屏手机八点八元就可抢。十一月十日晚八点，巅峰二十八小时开启，跨店每满二百九十九就可减五十，还可叠加二十元补贴哦。今年双十一，让我们一起来京东 Shopping。